0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第十八期 Nick Talk。那从本周开始，我和富富同学，我们会联合，呃，针对近期的一个热点的科技界的话题，叫 MWC， 我们会做大概为期一周左右的一个专题的系列节目。那这个节目我们会这样安排，就是首先每天我们会出一期大概四十分钟左右的内容，会简单的概括一下今天啊，就是从这个录节目之前的那二十四个小时，大概 MWC 上发生了哪些重大的事件或是发布了哪些重要的产品，呃，如果有一些比较新的创意或者是我们比较关注的点，我们会在节目当中做一个简单的点评，呃，那到这个第五天的时候。我们会把整个四天以来 MWC 上全部发布的产品，我们觉得有必要拿出来深究的，我们会做一个总结性的陈述。呃，那在这儿呢，呃，先跟大家简单的介绍一下这个 MWC 它到底是什么。呃，当然具体的这个关于 MWC， 如果有必要的话，我们会在总结的那期节目里来再做这儿简，只是简单的跟大家做一个概括啊。这个 MWC 呢，相当于一个它的全称就叫 Mobile World Conference， 所以这个顾名思义，它就是一个全球移动大会。那各家厂商、各家科技界的这个重要的，比如说媒体啊，或者是软件啊、硬件啊这些厂商会在这个 conference 上会做一些交流互动，而且还有很重要的一项就是发布自己的新产品。那正如这个大会它的定位，它是一个针对 mobile 的，所以更多的是这种移动的互联产品。那具体的我们会跟随大会的每天的进程，我们去关注。呃，这个大会呢，正式的时间是在。呃，二月的二十二号到二十五号在巴塞罗那召开。当然，实际上在二月的二十一号，也就是这个昨天，呃，我们录制是二月二十二号，就是在昨天，呃，其实这个大会就已经启动了，并且有一些厂家已经开始发布自己的一些新东西。包括更早之前，其实有很多厂家已经借着这个 MWC 还没有开始的时候，已经发布了一些新东西，算是做一个预热。那这些东西都在。呃，都会在我们接下来的这个节目的讨论之中。那我们的节目也会以时间为这个基础的一个呃时间顺序，我们来呃简单的回顾一下啊。今天我们要聊的是第一天这个呃大会当中的一些进程。那我们今天刚才我也说了，我们一起聊的是付付同学，跟大家打个招呼吧
1: 。大家元宵节快乐。嗯
0: ，啊，我都把这事忘了。呃，那我们闲话不多说啊，咱们就正式开聊吧。呃，首先在昨天的晚上，呃，这个重要的一个韩国厂商 LG 先拔头筹，给我们带来了一系列新的产品。呃，重要的产品是呃，最重要的就是这个 LG 的 G5 最新款的 LG 的旗舰机，它几个特点啊。当然，这个这儿跟大家呃，就是我们听众朋友说一下，包括也是跟我们的嘉宾付同学呃。交流一下，就是我们这个系列节目，在我们说这些，因为涉及很多的厂家会更新，比如他的手机啊，或者其他的一些硬件产品。那和上一代相似的地方，或者说没有大改变的地方，我们就不再说了啊，因为这个如果每一个手机，比如说我们说一遍什么 2K 屏啊，多少毫安的电池啊，呃 ，CPU 是谁呀、啊，就说起来比较繁琐。因为这一代的产品，比如说这个，呃。C P U 基本上就是 Snapdragon 820这个这个系列啊，然后 R A M 基本上旗舰机都是4 G B， 呃，内置储存呢都是3 2 G B 起啊、呃，还有比如说这个屏幕啊，大部分都是2 K 屏，所以这些大家基本上比较类似的，我们就不再重复了，这样相互节约时间。那 L G G 5身上它呃比较重要的几个更新，我觉得比较有意思的啊，这也是跟富富交流一下。第一个是，呃，这次 L G G 5它的摄像头变化比较大，就是因为我们都知道嘛，从 G 3开始一直到 G 4呃 ，L G 的摄像头其实它的拍照的品质是蛮高的，嗯、呃，所以这个 G 5呢又有了一个新的更新，等于说这个 L G 把自己的一个特长，呃，继续的发扬优势了，就是首先它配备了。呃，后置摄像头啊，是一个双摄像头，主摄像头好像是 1,300 万像素，还有一颗800万像素的摄像头。那这两颗像呃，这个摄像头呢，它定位和功能是不一样的。那个主的摄像头，当然就是大家熟悉的那一套了，比如说这个 OIS 啊，啊，还有它的这个低光啊，还有激光对焦啊。啊，还有这个就是保持 LG 的那个基本的品质。当然这儿我不太确定的一点就是这个激光对焦到底还有没有啊？但相位对焦应该是还有的。那这个比较有意思的是，这个第二颗这个呃后置的摄像头，这个800万的摄像头，它和这个 1,300 万的相呃摄像头相比呢，它有一个新的特点，就是说它是一个宽画幅的摄像头。啊、呃，它的可视角度应该能达到135度。这个它的呃一千0百万的这个主主摄像头呢，只能达到78度，也就是一个普通的一个呃视域的摄像头。那有了这两个摄像头呢 ，LG 的想法就是说，一方面，如果你需要拍宽画呃宽画幅的照片，你可以用调用这颗0 0万。那另一方面就是它系统内置也允许你用两个摄像头玩一些东西，嗯、呃。当然，这个可能跟后边呃，它发布的这个 VR 产品应该是也是有一定的配合的啊。这是摄像头的改变。然后第二个比较重要的创新就是 LG G 5上利用这个 AMOLED 的屏幕，它这个屏幕的发光原理，因为 AMOLED 屏幕有一个特点，就是说它的。那个屏幕上每一个像素，它的灯光包括它的色彩显示是可以这个独立工作的。那这样的话，它有一个呃屏幕技术叫 Always On。这个 Always On 的屏幕技术其实翻译过来也很简单，就是我们看手机的时候，平时我们要看一些天气啊，这个 Calendar 就是叫日历，还有比如说这个时钟啊，还有手机上简单的一些呃信息的显示啊。我们通常的做法，当然就是点一下 home 键啊，或者怎么着的，把这个屏幕点亮，然后呃，还有可能还要这个解锁，然后再进去看。但 LG 为了让用户更加的省电，更加的也看起来更加的。就是更更舒服、更直观，它就利用 AMOLED 的屏幕，在你双击这个屏幕的时候唤醒屏幕，然后以一个黑白的方式，呃，黑底白字呈现主要的，就是刚才我们前面说到那些主要的信息。这样用户，比如说想简单的看个表啊，呃，简单的预览一下短信啊之类的这些功能啊，只要呃这个这个屏幕就不需要，呃、相当于不需要带呃这个大负荷的带电工作了。这样 CPU 也可以省电，屏幕也可以省电，啊、呃，因为 AMOLED 显示黑色，它呃这个是不发光的，所以说呃屏幕上简单的显示几行白字，这个就非常省电。根据 LG 的说法，这个每小时这个耗电大概是零点几个点啊，就是打开这个服务之后，所以呃在续航的提升上非常好。那说到续航，这个 LG G 5我今年认为我个人是非常欣赏的一个点啊，一个改变。就是 G 5的电池有了一个新的结构，就我们之前说这个全金属的这种一体机身，它为了这个密闭性啊、一体性啊，包括呃内部的这个空间的结构，它是取消了这个我们传统认为的这种，呃呃传统我们喜欢的这种拔电池的设置的。就是这整个机器，呃，整个这个手机相当于是封死的，你没有地方去什么掀开后盖啊、拔拔电池啊，没有这种设计了。但是这个新的 G 五上呢，呃，我们是可以换电池的。怎么换呢？就是它下巴这一块呢，就是我们手机一般都是 USB 口的这个地方，它整个是可拆卸的。那这样有一个什么好处？就是说用户把这个呃，相当于把这个下巴拔出来之后，那个。呃，替换的电池是连接在这个下巴上的，那用户就可以把这个下巴拔出来，然后去，比如换一块电池，或者后面我们要讲的就是换一些配件。那这样有一个好处就是，它这个设计整体上不破坏机身的一体性，因为我们都知道这个全金属机身，呃，除了目前国内啊，除了锤子之外，就包括市面主流，它这个金金属机身都是要有断点的。啊、呃，所以很多的这个手机的下部啊，或者上部啊，其实还是用的这个塑料或者什么其他材质，这也、个、是为了它的信号的考虑。那等于 LG 是把这部分啊允许用户去拆卸，然后呃中间垂直的给用户一个空间去更换电池，啊、呃，但另一方面因为这个电池是特制的，跟这个下巴是。呃，是在一起。换言之，就是如果你买第二块电池是带着这个下巴一起买的，这样的话，呃，倒插回去，机身的一体性整体上不受到任何的破坏，这个非常好。那这儿再简单提一下，这个跟随这个 G 5手机有两款，这个利用了它这个可更换呃可更换电池这样一个特性，有两个配件。第一个是这个叫应该叫 Camera Plus。它相当于一个这个辅助的一个照相设备，就是我们呃把这个电池拔掉，然后插上 Camera Plus 之后，首先是你的手机会额外获得一定的这个电池的电量。那另一方面，这个 Camera Plus 这个组件呢，它有点像我们传统的见到的那种相机的一个辅助的一个拍照设备或者一个稳定设备，它是一个大的方块。那你插上之后呢，你的 LG 手机就能获得这个呃两段式的这种实体的相机按键，同时还有一个呃波波轮滚轮这个东西能够控制呃你的摄像头进行很呃就是这个焦距的这个呃。改变，比如说放大、缩小啊这些，呃，还有一个功能就是刚才说的啊，增加这个电量，所以它相当于一个辅助的一个拍照设备啊、呃。那这儿也可以体现出来，包括从 LG G5 的这个广告当中也体现出来，就是说 LG 对自己的这个新摄像头信心还是蛮足的。你可以进行很高分辨率的，就是两倍的光学变焦啊。或者是这个拍照很很多的细节，包括配合这个 Camera Plus 能拍出很多很有意思的一些东西。这是一个配件，还有一个配件是一个关于音频的配件，其实相当于一个独立声卡了啊，独立运放芯片。就是你把这个还是刚才说的电池这个部分拆下来，然后你再装上去，把这个声呃运运放的运放的这个呃组件装上去之后。呃，你可以获得更大的推力，更好的这个音质，所以在 LG 的这个广告当中也体现出来，就是说，呃，当你把这个插上之后，你配合 LG 出了一个新的一个东西，叫是一个主动的一个呃主动降噪耳机，那配合这些东西呢，你可以获得更好的这个音乐的这样一个体验，这就是 LG G 5吧，围绕它的这个整个的一个发布的情况。那我们来问一下富富吧，有什么想说的吗？嗯
1: ，首先我对他这个拆下巴的设计挺感兴趣的。嗯，因为这也算是我们在看惯了一体机不可拆卸电池之后，一个让人耳目一新的一个设计吧。对。嗯，再有一个就是它有一点回，算是回复了。就之前我们在智呃智能机时代之前那种，呃大量的配件给用户或者是发烧友们呃更多的选择那种感觉，就好像当初玩 G B A 上有各种各样奇奇怪怪的配件一样。嗯
0: ，对。呃，这儿副、嗯、说到这个配件。我插一句嘴啊，就是，嗯，你有没有发现，其实我们手机从 iPhone 出来之后，虽然看上去这个配件越来越多了，但是其实它的种类并不多，基本上就是壳、膜，还有，然后就没有什么了，然后就是那些所谓的，比如蓝牙音箱那些手机之外的设备了。所以跟你刚才说到这个，呃 ，LG G 5的这个配件让人耳目一新，我也确实是，就直到现在。尽管说后面我们要聊，比如三星出的 S 7那肯定是综合评价最高的手机了。但嗯，就这个呃，我觉得就是对这个手机行业的影响而言，我觉得 LG 的这一次呃改变也好，创新也好，是一个蛮有意思的东西。呃
1: ，是的，这个关，而且从它的效果图和视频来看的话，它这回的优化。在应该是在保持原生态的基础上，有它一定的自自主的设计吧？感觉、嗯、对，嗯，别的倒没什么，除了它这个配件以外，别的我感觉 L G G 五做的就是比较中规中矩的。嗯
0: ，旗舰机该有的一切
1: 都有,、啊该该有，该有的它都有了、嗯，比如说一个比较好的摄像，嗯，然后不错的屏幕，对，像呃，大家能够都能够接受的 U I。嗯呃，还有什么指纹识别别的一些功能，呃、硬件上它也不输别人。那具体的就看剩下的，我们就要看以后它推出以后的客户反应了。真正的用户反应才能才是真正让它体现在价值的方面吧
0: 。对，呃，我非常赞同，呃，付付你的意见就是，呃。这一次这个 L G G 5它确实在这个工业设计上，包括它这个配件的思路上，呃，确实是一个我觉得是一个神来之笔的一个东西。尤其是我们看惯了之前的那种，呃，刚才我们说的这种全金属的一体式机身、不可拆卸等等，啊，我觉得它这个换电池的这个想法。在不破坏原有的这个机器的基本结构的情况下，就没有让这个机器变丑的情况下，又又给了用户这种换电池的这个很解决用户痛点的一个选择，我觉得是非呃就是在我个人看来是非常酷的一个创新了。呃，当然。就像我们刚才也说，就是作为一个科技的行业的观察者，呃来说，或者做一个呃这个 MWC 的这样一个观众来说，我们通过目前的这个脑补，我们是觉得 LG 的这几个配件的可玩性应该是非常高的，而且对于用户的这个体验的帮助应该是提升比较大。但具体实际呃表现怎么样？比如说刚才说那个 Camera Plus 那种东西。呃，到底有多少人会用？包括用的时候，这个体验的呃跟它原机结合的这种一体性怎么样？对我们提升我们的生活或者提升我们的创意，它有多少帮助？这个我们还要，呃，还要观察，还要去看。呃，当然就目前而言啊，我觉得如果要给 Day One 的这个 MWC 评一个最佳创意奖的话，或者说什么，比如最吸引眼球奖啊，或者是，呃，类似这样的奖项，我的奖项会给这个 G5 的。
1: 对他今年可以得一个创意奖了。嗯，嗯
0: ，当然后后边还有三天是吧？我们还可以看看其他的各家厂商。嗯、好，那 L G 这个板块我们就暂时聊到这儿啊，因为 L G 其实呃这儿先提一下，它其实还出了一个全景摄像呃摄像头，还出了一个这个全景机器人。那这个、这两个东西我们就后边再说了啊。呃，第二个啊，按照时间顺序。这个也是昨天晚上发生的，华为啊，也是代表这个中国企业啊，所谓的国产，呃，露脸了啊。这个华为，但是它没有发布手机。华为昨天晚上做了什么呢？呃，发布了一款这个二合一的平板电脑啊、呃。当然，这个我还是先跟大家简单介绍一下。首先，它的定位，我们刚才就是呃说的比较含糊、呃。按照华为官方的说法，呃，说法这是一个叫二合一设备。啊，既不是电脑也，也、呃、既不是平板电脑，也不是笔记本，那或者说就是都有。当然，如果呃听华为这么说的话，可能比较模糊。我跟大家说另一个产品叫 Surface， 啊，呃、这个大家就明白这这大概是一个什么东西了啊。整体的这个硬件的架构，包括它的定位都是一样的。呃，这个简单说一下这个华为的这个平板啊，我就把它呃暂时称称之为平板了啊。华为的这个平板电脑，它有哪些东西呢？首先，呃，有一个 2K 的屏幕，然后12寸啊 ，12 寸的 2K 屏，呃，亮度是最高亮度达到400尼特，这是官方的数据啊，呃，然后接下来就是有这个2048级压感的 s t y l e s 一个比呃，我们都知道 Surface Pro 4， 它目前配备的对于微软来说最先进的硬件设备是1024级，所以。按照仅仅凭这个观感或者数字上来说，这个笔的压感应该是比那个 Surface 呃更加敏感一点的。嗯、呃，然后呃呃，按照华为的说法，这是第一个在侧边有指纹解锁的功能的、嗯、呃平板电脑或者说二合一设备。嗯、呃，那除此之外呢，按照这个续航方面啊，按也是按照华华为官方的这个说法，呃，视频连续播放大概是九个小时，轻度使用。呃，大概十三个小时，而且这个轻度使用还是华为自己的一个一个文案的陈述，所以呃，等于说呃，给我们实际使用的这个感受还是留了不少这个想象的空间。但从整体上来说啊，这就是一个呃，定位商务人士或者说我们现在很呃讨论的很热的一个呃概念，叫生产力工具啊，它就是这样一个产品。呃，价格呢？昨天华为也公布了最高的，就是512的这个 SSD 加上8 GB 内存的售价，啊、呃，加上一个 Core M 7 CPU 啊，这样一个配置的售价是 1,700 美元，折合人民币就是刚好1万块钱左右。所以其实跟它的竞品，比如说这个呃 Surface 呀，或者是苹果的那个 New MacBook 相比的，呃，包括 iPad Pro 相比呢，这个价格肯定是更有竞争力一些。呃，这也是华为或者说我们所谓的这些国产厂商吧，在价格方面一直以来的一个优势。呃，刚才忘了说一点啊，就是比较重要的，华为这次这个二合一设备用的也是英特尔系列的这个、呃、主的架构，呃，第六代的这个 Core M 的 CPU 啊。当然，这个大家要注意，这个呃 Core 是加 M 的。当然，这个它的制成架构是呃最新的 Skylake 呃 Skylake 了。这个呃，这新新系列的这个旗舰的这种，呃，英特尔系列的产品都会用这个架构。当然，这个刚才我们强调用杠 M 的这个处理器呢，说明它是一个低压的处理器。啊、呃，换言之，就是它不能做一些，比如呃 ，CPU 就笔记本 CPU 或者是 PC CPU 那样的高压的工作。那大家比较熟悉的这个产品呢，就是苹果的这个 MacBook Air。呃，整个这一系列的 MacBook Air 系列的产品呢，用的都是这样一个低压的处理器，呃，所以也基本上啊、呃，大家可以对于这样一个产品它的最高性能也是心里有数了啊。这就是整体的这个华为的这个平板的一个整体情况。呃，对于这样一个平板，富有什么看法吗
1: ？呃，我觉得，我觉得这款平板。它按华为官方的说法，它的定位还是很准确的。它就是一个办公工具，对或者我们叫的生,生产力工具。对。嗯，一切它整个平板的设计以及配件等等方面，它都是为了办公所设计的。你像我们玩游戏，肯定用不着那个触压笔那么高端的东西。对。还是带激光的。嗯。它这个带激光的话，就有一些，比如说大家在在在做 PPT 的时候。对，呃，我把我的平板，呃，连接到投影仪或者什么之上之后，那么我可以不用再去买一支激光笔
0: 。对。呃，它这个设计还是很贴心
1: 的，而且很贴心的一个设计。对。因为我去买一个平板，再买一个激光笔，等我真正每一项东西好像都很便携，结果等你可以真正工作的时候，你会发现啊，我要摆一桌子东西才能够进行。我的那个工作，对，嗯、这一点它设计的是非常好的，别的就没有什么可挑剔的吧。应该说，它作为一个工业产品，一个办公工具，它没有什么可挑剔的。无论是从它的 CPU， 呃，它的硬件，还是它的设计上来说，因为它不需要特别好的屏幕，它不会像索法一样。在某些方面，它要求极致，要我就是要做一个旗舰产品，或者我要上一个4 K 屏幕一样，它完全是基于够用、好用、不过时，然后来设计的这么一款产品。我如果如果它的价格合适，现在因为我还不太了解它的价格到底是多少，如果它的价格合适的话，我觉得它应该是一个办公者的一个首选的一个项。
0: 呃，价格刚才说了是那个最高配置 1799， 然后再接下来大概是1513这样，然后 10， 我不知道有999没有啊？那个没有注意看，但大概就是这样一个价格吧。你继续说
1: 。哦、呃，那要这样的话，它就比 Surface 要 Surface 更有吸引力。Surface, Surface 更有更苏菲嘛？嗯。呃，那个夜游型、日游型的，<笑>呃，比它更有吸引力了。因为这个 Surface 的价格的确是有点
0: 对，尤其是那个，因为 Surface 它定位相对就是它那个硬件的配置相对还更高端一点，所以它是有那个呃 i7 处理器的，嗯，尤其 i7 最高配的那个呃 Surface 大概人民币值和呃就要1万五还是1万七了吧？等于说你拿这么一个配置就已经可以入手一台这个中配甚至高配的 MacBook Pro 15寸了，所以这个价格上来说 ，Surface 和华为的这个啊，对我们都没说它叫什么啊，这个华为的这个设备叫 MateBook， 啊、呃，华为因为它有一个 Mate 系列嘛，呃，前两天刚出的那个叫 Mate 八是不是？还是 m a 没腿八<笑>？对，呃，然后等于都是一个系列的啊。所以，呃，就是这个 Surface 跟这个 Mate 系列的话，呃 ，MateBook 系列的话，相比价格上肯定是这个华为是更占优势。而且，呃，其实从他们定位上来说，作为一个生产力设备，嗯，从他们能做的事儿，因为用这种东西的人一般来说都不会用这样的设备去做重活什么叫做重活比如说这个，呃，做视频呢、啊？这个包括重度的这种音频的剪辑啊，呃，图像的处理啊，就是这些需要大量的吃 CPU、吃内存的这些东西，呃，用户也通常来说都不会用这样的，比如 Surface 啊，或者是这个 MacBook 用用这种东西来做这些事儿的。那就一些中量级、轻量级的，什么看电影啊、听音乐呀、呃，敲打键盘呐、啊。啊、呃，录入文字呀，然后做一些简单的视频、音频的剪辑啊，这些来说，其实呃，以他们的硬件配置，整体的体验上不会有太大的差别。所以呢，这样有一个价格的这样一个优势的话，那肯定 MateBook 在这方面和他的竞争对手比，呃、优势就会更明显
1: 一些。对 ，MateBook 有它比较独到的针对性，所以说这款产品的设计上、设计理念上还是比较成功的。嗯，它不会像 Surface 那样一一个劲儿就瞄着高端走。它既然有有 Surface 这个高端了，那么我何苦还要再去争那块市场呢？嗯嗯，基本上这个也没什么好说的，也是算是一个中规中矩的产品吧，只不过是做的比较贴心对
0: 。对，嗯，我是个人觉得啊，对这儿说一点，刚才少提一点啊。就是 MacBook， 它的从价格到它配置到它的这一系列的东西，它要呃做一件事儿，就是要跟这个 Apple 的 iPad Pro 做直面的竞争了，因为他们是在完全在相同的价格段内，而且配置啊什么各方面都比较接近。那可能华为要想好怎么去跟苹果去做这样一个生产力之间的竞争了。可能 Surface 反而不是华为的竞争对象。对
1: 对对
0: ，那。我们这个设备就说到这儿吧，然后接下来我们再聊一个设备，就是这个联想也出了这个呃 Yoga 的系列的平板电脑的产品，呃，这儿简单提一下吧，因为，呃，说真的啊，我我刚才简单的看了一下联想这个产品，给我没有留下特别深的印象，呃，首先 Yoga 系列的平板大家都知道了啊，这个跟 Mate， 刚才我们讲那个 Mate Book 有点有点接近，首先走轻薄的路线。然后也是最新的整整体的这个硬件配置，但是我刚才看好像，呃， Yoga 系列比 Macbook 是不是小啊
1: ？呃，它有两个版本，一个是14寸，一个11寸、嗯
0: 。啊，对，所以就是等于说联想玩的一个双重定位的一个东西。那11寸可能更针对类似于 iPad Air 那种东西，就是更轻量化的一个。呃呃，一个平板的体验了，那、呃、有可能，比如在我们实际的感受当中，就可能更重这个娱乐呀，或者是之类的。那十四寸，那呃，做一个优嘎的平板来说，那肯定是啊、呃，或者现在这个用我们刚才提到的这个概念吧，叫二合一设备，因为它是可以外接键盘的嘛。这种二合一设备呢，那肯定从这个屏幕尺寸啊，包括它硬件配置的定位来说。呃，应该是更针对这个刚才我们说的这种生产力的方向来的
1: 。呃，这个在这儿我想说一下 Yoga， 嗯、呃，是这么说的。我觉得今天推出他联想推出这款 Yoga 七、嗯、幺零，嗯嗯，仅仅让我的感觉就是，它仅仅挂了一个 Yoga 的名，但是在于那个 Yoga 之前它推出的那些安卓平台的设备来说的话，它的一些特点是完全没有了。给我的感觉更像是一个运行怎么说来着？说这话有点过了吧？运行 Windows 那个操作系统的一个 Pad。嗯
0: 、对，那那然后造型
1: 上很像，而且呢，它它刚才我有一点你说的，我想反对的就是 Yoga， 它一直以来的设计理念是办公娱乐为一体。当然，当然，它这个娱乐不止的是玩游戏啊。它是关于、嗯，但
0: 是它的那个笔记本系列是比较偏这个游戏，但是系列但是
1: Yoga 系列它从一开始来说的话，从它的宣传和设计理念最初中的，我感觉这款 Yoga 七幺零点走偏，或者说他就想开一条像办公办公线的这个东西。嗯，而且它的这个定价来说的话，要我觉得的话，在它这个配置上，它的定价还是很有竞争力的。嗯、与此同时呢，呃，联想在推出 u g a 7 1 0的同时，还推出了一款，呃，应该叫 Mix 吧3 1 0嗯，这个就是完全一个低端产品了。啊
0: ，也是这次呃那个 MWC 发布的是,是的，是
1: 的，呃，它更怎么说来着？它的整个风格就更相当更接近于国内我们会经常看到的一些，就是各种板儿，你知道吗？各种所谓的办公板
0: ，就是啊，你一直想强调的，就是现在那种比比较廉价的安卓平板，对对对，或者说那种就是七八百块钱，但是内置一个 Windows RT 系统的那种那那种平板是吧
1: ？不过呢，呃， Mix 310， 呃，它更好的一点就是它在配置上和整个的做工工艺上，我看着要比这些所谓的有些提升。我觉得大家如果要是。手头紧的话，有选择有这个必要选择的话，这也是个不错的选择。这个才是对
0: ，毕竟有联想的正牌在这后援，比你买那些杂牌军还是要要靠谱。再
1: 有一个就是、嗯，从它整个的设计理念和工艺方面，它也是有联想毕竟是有底蕴的。咱说不好听的，他做这种这种跨界产品或者是平板，更趋近更趋向于呃笔记本的笔记本电脑的产品。那么，嗯，它还是很有优势的、嗯。如果让我选的话，我肯定不会选29229美元的售价，那我肯定要，也就是基本上国内千元机的价格。那我肯定，要。对，如果预算可以的话，我要选它吧
0: 。嗯、而且
1: 它的运、嗯 okay、运行时间、电池寿命，它官方发布的是十个小时
0: 。那就是一个正常的笔记本，嗯、呃，这个平板电脑的续航、嗯。我因为它
1: 用的是 Atom X 5 8300的 CPU。和集成显卡、oh, 一般的都可以用
0: 。嗯、但是这也在追一点嘛，就是听到 Atom， 大家就就就应该能明白这个它的性能上其实比刚才我们说那个加了 M 的 Core 系列还是要更低一个级别，当然也有更更小的功耗嘛嗯。嗯，好，那联想的这个设备我们就聊到这儿吧，因为这个呃第一天啊这个。呃，呃，呃，发这种平板电脑的厂商其实不是很多，嗯，除了这个华为搞了个大新闻之外啊，就是刚才我们说联联想很低调，嗯，这个接下来我们聊这个今天的重头戏吧，就是三星在紧接着应该是今天的凌晨还是什么时间发布了这个一个它的年度旗舰，就是这个 Galaxy S7 和。呃 ，S7 Edge 系列，呃，今年和以往不同的是呢，这个以往的这个你不管是，呃也，其实也没有更多的啊，就是这个 S 6 S 6和 S 6 Edge 它们之间的屏幕尺寸是一样的，但不同的就是他们的这个 Edge 系列呢，就大家很熟悉的三星、呃、推了一个行业很经典的。呃，一个硬件就是它那个曲面的屏幕。那今年的 S7 和 S7 Edge 最大的不同，其实反而成了尺寸的不同。这个 S7 Edge 是 5.5 寸，呃 ，S7 呢是 5.1 寸。那除此之外，大家的硬件配置其实都是差不多的。呃，当然它有两套的这个核了，一套是这个呃 Snapdragon 八二零，一套是这个三星自己的那个猎户座。呃，今年这个 S7 呢，我印象比较深刻的一些提升啊，这个第一个是三防，呃，这其实如果深究的话，可以聊的东西很多啊。这个呃，我今年最大的感受，其实呃，先这么说吧，就我今年最大的感受是，哎，呃，这个三星随着 S7 这个产品的推出，给了大家一个明确的信号，就是未来三星有可能会爆发了。就它的技术积累可能已经到了这样一个某一个阶段上，呃，就我刚才接着刚才说啊，这个它在 S 5的时候其实是出过一次三防的，而且那个时候我前前后入了两部 S 5呃，我也在朋友圈 PO 个那个小视频，就跟大家玩，直接把手机放在水池里头冲，然后很多人不知道 S 5有这个功能，都以为我我、呃、犯神经病了啊，其实不是，是当时它有三防，但之后因为大家觉得。整个 S 5那一那一那一整系列的产品，大家觉得呃不是很 OK 的，所以三星不管是从这个手机的设计上，还是从这个，呃三防这个角度，都把这些取消了，然后推出了 S 6但是在今年，三星等于说把它已经有的这样动过的这个念头，呃、这个三防的这一系列的东西呢，又带回到了三星身上，呃。同时，呃，随着这个伴随着 S7 还回归的一些老传统，还有什么呢？还有 microSD 卡的支持，最大支持2 0 0 GB 的 SD 卡。呃，而且除此之外，它依然还有内置的三十二 G 起的这样一个储存的容量。所以说，对于比如爱摄影的这样的朋友，或者是爱看电影、爱听歌的朋友，那你的储存容量不再是问题了。呃，除此之外呢，三星还重点的解决了 S 6身上的一些，呃，算是重大缺陷嘛，比如说它的电池容量很低，大概2600毫安左右。那这样一个电池容量，呃、跟 iPhone 6这个呃是差不多在一个级别，因为我们都知道 iPhone 6这已经是在行当今的这个主流旗舰机这个呃这个领域里头，它这两千出头的这样一个电池电量已经是很丢人了，应该说，那。呃 ，S 6和呃这个三呃这个和 iPhone 在电池容量上处于同一梯队，其实并不是一个什么光荣的事情。那在 S 7上，尤其是在这个 5.5 寸的 S 7 Edge 上面，三星很夸张的放了一颗只有之前在小米身上才会看到这种数 3,600 毫安时的一个一个电大电池。那呃其实就。不需要太多的这个统计，就是这个评测数据吧，我们就凭脑子想。以三星对系统的这种优化，配合这样一个大电池，它的续航能力应该是还可以的。因为三星之前做过很好的续航的手机，包括 Note 系列的续航一直在这种呃各项手机的这个续航力的排行榜上都是往前的。那配合三星的快充技术，那可能。S 7这代的续航可能不再是三星的短板，反而成了一个有可能是又在行业领跑的这样一个呃一个特长了啊。那再接下来关于这个摄像头，呃，三星这次最大的做的这个改变也挺大的。首先是呃，很多人注意到一个细节，就是这个摄像头做平了，因为一直以来三星的这个摄像头给我们留的一个印象就是一个火疖子。呃，凸起比较大。当然，作为一个摄影爱好者，摄像头大了肯定对于这些爱摄影的人来说不是坏事了。因为越大的摄像头，当然你的采光啊，呃，你的这个传感器的面积啊等等各方面比较有优势。但是视觉上来说不好看。这个、呃、iPhone 六大家都懂的。那 S 七把这个摄像头就相对做得很平，呃。但是这个摄像头做平，其实背后还伴随着另一个东西的改进是什么呢？就是这一次 S7 的摄像头用了，呃，叫呃用了一个叫多 pixel 的一个一个技术。呃、首先他把原来上一代产品的 1,600 万像素倒退退成了 1,200 万像素。那这对于很多人来说会觉得这种波动好像觉得有点奇怪或者怎么样。但是，呃，在这之后。呃，三星背后做的改变、做的调整是把单体的这个感光元件的面积做到了 1.4 缪，这应该是当前我们所见过的手机手机的这个摄像头单个感光元件尺寸最大的一次了。之前 iPhone 啊、呃，就是 iPhone 6之前800万像素的时候那么强，单个的这个尺寸也最大也就到 1.2 缪、呃、啊，所以是等于说是是。呃 ，S 六呃，这个 S 七这回是做了一个这个技术上的突破。那这个多 pixel 的含义呢？未来我们有机会会详解啊。简单说就是说，呃，这样一个技术，呃，它可以更充分的利用你的这个单位像素来做更多的事情。比如之前我们说的它的那个呃相位对焦，呃，它是。呃，要呃消耗一部分的这个镜头里面的这个焦点啊，这个这个感光元件去做那个对焦用的。但现在呢，它既可以用来对焦，也可以用来采光采光，所以这个利用率非常高。呃，整体上来说，这就是三星整体的一个改变了。那还是先来听一听富富怎么说吧
1: 。我觉得三星这款 S7， 从它的现在已经透露出来消息和测评来看的话。我对这个印象最深的是两点，第一就是它的 UI 设计上，我觉得跟之前对比的话是一个有一个质的飞跃、嗯。嗯，它既继,继承了它之前的一些特点，比如说分屏，嗯、比如说它的那个在锁屏界面下它的一些小功能，很充很充沛的一些功能。再一个就是它对整整个屏幕的优化，因为它用了一个。几乎可以说是无边框的一种曲面设计嘛，那么它的 UI 就可以做的很漂亮。嗯，是的。对人的第一感官上来说就是很好很好。再一个就是它有一个新的一个，嗯、我不能呃追到重说啊。三二一，再一个就是它推出了一个新的概念，应该说是在所有手机里面是第一个出现的一个液冷的手机。液冷的三防手机、嗯，那这样的话，我们觉得以后可以具体使用效果不知道怎么样啊。从硬件上来说的话，一个液冷的手机，我们想以后可以不用带一个暖宝了吧
0: ？这个，哎，你说到这个液态冷却，我还没有注意，是确定的这个消息确定的
1: 消息，因为这是在他那个测，就是现场发回来的视频里面说的，在机器的应该是右侧有一个那个液冷管，它会自自循环。
0: 哦，也就是这个在你水冷啊，这个终于降临手机了。对对对，
1: 它这个好像是做了一个很简单的设计，并没有什么驱动设备，只是说它这个管里面呢有一定的液体，你随着你运动手机，那么它可以通过一些方式和技术，让这个水在就是液体呃你看这个冷却液在手机里循环。嗯，那我觉得这是个很好的设计啊。
0: 对，所以你会看到，就是像我刚才说 ，S7 在继承了之前先辈们的那些优点之后，又补足了它一项一项。我们这你看，历年来我们吐槽这个三星手机的，比如从一开始屏幕，对吧 ？M a o l 了的， AMOLED, 一直到 S6， 终于把这个屏幕做强了。那之后还有比如说它的设计，一开始我们说丑 ，S 6也不丑了，而且 Edge 真的，呃，我觉得是在它同一代的产品里头是蛮好看的一个了。那这次 S 7又做了这个新的这个更圆润的这种，呃，双面这个既有这个弧面，而且还有二 D 玻璃的这种，呃，倒角的这个切割工艺，所以就非常非常的精致，非常圆润。就一个 5.5 寸的手机，你知道。呃，之前的很多手机大了之后，给你的感觉就是它做工再精细，给你的感觉也不精致。但这次 S7 给我的感觉，就是 s 7 e 给我的感觉就非常精致。那内部当然有有三星一直以来最强的这个硬件了、啊，三星也是自己坚持独立开发 SOC 开发这个 CPU， 那现在也有了成效，就是在上一代骁龙810不给力的时候，他自己啊那个猎户座就跟上，所以一下子完成了一个弯道超车。那现在三星这个等于说内部的这些元器件也是做的非常稳，而且呃，就像你刚才说的。呃，它之前还有我们经常吐槽的一点，就是它发热量比较大，而且每一代的三星这个发热啊不太稳定，就有时候热，有时候冷，或者某一批型号热，某一批型号冷。那如果这个水冷的技术真的是非常的，呃，比较稳定的话，成熟的话，那肯定对于这个手机的散热也是有好处的。再加上刚才我们说的这个续航的提升，等于说今年从当前来看。三星 S7 和 S7 Edge 肯定是目前市面上综合性能最高，而且呃可以说会保持这个领先优势，呃相当长一段时间的。而且还是我们那句话，就是它很有可能是完成对于 iPhone 超越的那样一个一个机型。当然我们现在还没有看评测嘛，具体的体验还不知道。但就目前的这个公布的数据来说。应该说，还是我们脑补一下，它该补的点基本上都已经补到了，而且，呃，就目前来看，说真的 ，S7 身上已经没有我们之前说的那种硬伤了。不管是从审美这种设计上，还是从里边的这个硬件上，呃，包括 S7 也这个三星也公布了跟那个 iPhone 的那个对比照片，发现它的夜景比 iPhone 是明显的这个亮度啊、清晰度啊都要好很多，这得益于刚才我们说的 S7 的那个感光元件的那个提升。所以，当这一切曾经的在硬件上的缺点都不再是缺点，甚至是强项的时候，其实三星所面临的一个门槛依然是它的系统，就是这个 Android 本身。呃，今年我们我们这个 MWC 的节目也没有提，比如说因为这个，呃，这一代的手机基本上大家都用的是安卓六点零，所以没什么好说的。但、呃、可以说这一系列的厂家是成也安卓，败也安卓。现在大家需要追赶的就是，甚至于。可能到了这一步，未来往往后很长时间，这些硬件厂商可能，呃，他无法控制一点，呃，控制的一点就是说，这个安卓的生态，它的软件质量有没有大量的这些 app 去配合？你比如说三星那个 Edge 边缘的那个快捷方式啊，或者怎么利用这些曲面屏啊，怎么利用它的那个 AMOLED 屏幕啊、呃，类似这样的更深度的一些。呃，用户的体验，软件的体验，可能这是未来这一批厂家所面临的一个比较大的一个瓶颈了
1: 。对，不管怎么说，三星这款机器给了大家，就是在没有没有飞跃的情况下，给了大家很多的亮点。你要说它飞跃，它有，但是不是那种质的飞跃。嗯
0: ，对
1: 。但确但确实给在综合性能上，它给了大家一个耳目一新的感觉。无论是对它一些贴心的设计，无论是说水冷，还是什么，哎，对了，有一点我不知道，我想问一下啊，就是，嗯，三星还保留着它那支触模笔吗
0: ？啊，没有，那个是 Note 系列的。Note 系列啊
1: ，那这样的话，嗯、对，呃， S 系列的三星的 S 系列这款机器的话，我是觉得它给我的感觉已经和完之前的三星完全不一样了。嗯
0: 。我知道你想问的就是因为这次 Edge 有 5.5 寸嘛、嗯，它刚好跟之前的 Note 等于尺寸一样，寸一样,寸一样的是吧、嗯？啊，呃，这个问题我也想过，有可能它可能 Note 还会出，因为它的双旗舰战略暂时应该不会改，但是我估计 Edge 它就不会再出 Plus 了，因为 S 6是有一个 Edge Plus 的嘛、嗯，呃， 5点还是 5.7 寸？那这回等于已经把这个东西做成熟了之后就提前出了啊、呃，我猜这也是三星在成本呐、啊、这个。呃，生产线、产品线各方面的考虑，我猜啊 ，S6 Edge 的销量不是很好。当然，我没有数据去验证，但呃，整体来看，因为那个 S6 Edge 的价格，说真的，已经实在是太高了，飙到那个价位，你跟 iPhone 其实已经没有任何的竞争力了。那反过来就是，它在屏幕尺寸上作为一个 5.5 寸还是 5.7 寸的一个大屏幕的手机，跟 Note 的屏幕尺寸一样，仅仅因为多了那样一个曲面屏，和 Note 去相比，其实它的竞争力就不明显了。所以我猜三星是不是简化了自己的生产线，就是，呃，最小的 5.1 的啊，我就给你来一个 S7， 然后 5.5 的，我现在放一个 Edge， 将来，呃，如果这个呃有需要的话，我再来一个新的旗舰，就是这个。S 7 Note 就是这个 Note 7， 那这样的话，等于说既满足了往高端讲、往商务讲有 Note 那部分这个老用户的需求可以满足，因为用 Note 就是用那支笔嘛。那往低走，既有这个相对低价，而且比较小巧的这个，保持了 S 系列一贯传统的这个 S 7往中间还有兼顾了这些爱美，同时对性能有要求的这样一个 S7 Edge 的这样一个群体，等于我觉得三星在这点上也体现出它产品的这个思路是更清晰了
1: 。对，说到这里的话，我们不得不提，在这一次 MWC 之前，三星推出的三款机器。呃，三星的 A 3、嗯、A 5 A
0: 7啊，就是它另开了一条线另开了一条线，相当于但是终端线嘛
1: 是。是，可是对于大部分就是国内用户来说的话，三星他不感觉到三星有什么线的问题，不会像我们一样、嗯、是，比如说我们说它有呃双旗舰路线和高端低端路线，在国内
0: 对
1: 就是这些用户来说的话，大多数用户来说的话，三星是一个完完整的整体。之前呢，三星给人的感觉有点傻多素的感觉、嗯呵呵
0: 。对，而且他自己也是，其实这也是他作为一个企业多年摸爬滚打嘛。这个呃，一开始也是什么机器都瞎胡逼出。你看早些年的时候。嗯呃，比如 S 3那个时间的时候，三星是从低端几百块钱的机器一直出到高端几千块钱的机器。你看现在三星的这个整体的产品线，就包括它对自己这个定位，就只做到中端，然后再往低端就不去了。你现在已经买不到那种很便宜的什么千元的那种三星呃三星手机了。对，所谓的它的千元机就是两年前淘汰下来的呃 Galaxy S 5现在国行的联通版。降到了千元以下，哎，不是千元以下，两千元以下，等于说就，呃，你你现在这样回过头来看，其实它这个价格很像 iPhone， 就我们之前呃分析过 iPhone 的这个定价，就每一年旗舰上了之后，这个前一年的这个旗舰就会降人民币一千块钱左右，然后作为一个呃中高端机型，然后大前年的旗舰再降一千块钱，做一个中端机，这样一层一层降下来。呃，覆盖它整个产品线，它这样的话，生产线成本其实并没有增加很多，但是各个价位段的这个生产线又覆盖到了，人群又覆盖到了，它的市场占有率还有，呃，一方面它自己企业很好控成本嘛，另一方面就是产品很丰富，呃，等于三星现在也越做越成熟所以我说它这整个这个企业啊，从内到外很有可能就要爆发了，那。呃，所以这儿也想说的就是，之前我们可能对三星这个品牌有各种各样的成见，那我们今年不妨再看一看，呃，东西做得越越来越好，这个活儿做得越来越细、越来越精的三星，能不能真如我们呃两个人所说的、所期盼的这样，能真的给我们带来一些改变？那三星这个部分啊，我们就暂时聊到这儿。那接下来还是手机啊，这个聊完了 LG， 聊完了三星。这个索尼大法就坐不住了啊，因为前一段时间这个大法是一年两旗舰啊，已经把它的压箱底的这个呃呃 Xperia Z5， 包括这个 Z5P，、呃、都已经出过了啊，这个全球首款四呃四 K 屏幕的这个手机啊，等于索尼在这个 MWC 上已经没有旗舰了，怎么办？呃。当大家都以为索尼没戏了的时候啊，索尼又拿出了它的新品，就是这个 Xperia X 系列。呃，这个系列整体是一个定位终端的啊，有两款机器。这个 X 呢是一个 1080P 5寸的一个手机，那这个 XA 呢是一个好像是 4.7 寸吧，然后一个 720P 屏幕的手机。那大家听这个，大概就常玩手机的都知道大概是一个什么什么样一个价格，什么样一个定位的手机了。但是不同的是呢，索尼还是给这个 X 系列做了一定的摄像头的优化，就是他希望把自己这个呃摄像头方面的这种优势形成一个自己的品牌，这也是索尼啊、呃、近几年吧慢慢摸索出来的一条属于他的一个差异化的道路，就是在这个 X 上面啊，还是配备了2300万的这个索尼传统的这个机镜头啊、呃，也就是它最好的。镜头还是拿过来用了，包括整个软件的调教啊，各方面都是有针对性的优化。这个 XA 上面呢，虽然用的是一颗一千三百万像素的一个摄像头，但是也依然是索尼最好的东西啊。然后，在同样价格内，呃，索尼也是按照呃，当然是按照索尼自己的说法是拿出了它的这个调教啊，这样团队的功力，去做这样一个机器。那今天索尼这边呢，就是这个 X 系列。富
1: 富有什么想说的吗 ？X 系列，我觉得这个有点怎么说来着、啊、不如把三款机器做成同一个版本的一个机器的三个版本呢？感觉有点。嗯、三星今年还是出的，它不像原来 Z 一 Z 一到 Z 五，然后就是每一每一版都很明朗。今年突然出了个 X 系列，感觉有感觉有点突然好多啊。嗯
0: 、呃。你说到这儿，我想起来一件事儿啊，就是，呃，那个它的这个 Z 系列有一个定位终端的一个产品，就是迷你版的这个 Z 系列，每年都有叫 Compact， 我不知道你知不知道。我知道那个四点啊，就是七二零屏幕，然后四点七寸，但别的里边从硬件到软件跟当年的那个旗舰是一模一样，包括摄像头。所以这个 X 系列一出，我第一反应就是说，那 Compact 怎么办？是退市那不太可能呀，因为这个 Z5 刚出 ，Compact 也也是一并出来的，这才卖了没几个月。那呃，他们的定位难道有冲突？或者说这个价格上又不一样，或者是怎么着？尤其是这个 XA， 它也是一个 4.7 寸，然后7 2 0 P 屏幕的一个手机，它的这个镜头又不如那个 Compact， 所以我就不知道索尼这边难道说它的 X 系列定价是 2,000 元吗？在国国行的话？
1: 嗯，我是感觉呢，我说 X 系列、嗯、它，它其实是三款机器吧 ，XXAXP，、嗯嗯、然后呢，这三款机器都是五寸的机器，而且长得也差不多。嗯、那么让那个一般的用户来说的话，这这个这个，这个、说实话，它真没有什么优势，感觉你你不如说是从它硬件配置上来看的话，仅仅是进行了一定的硬件升级。没有说每个就是 X A 有什么特点 ，X 有什么特点，嗯、呃、，X P 有什么特点？这这个程度的配置上是看不出来的。
0: 对，而且它这个机器我看了一下上手的那些视频、图片呀，给我的第一感觉是，就是跟它那个旗舰的那一系列 Z 的系列比。这个 X 系列不那么精致，我不知道你有没有这样的感觉，就感觉呃，那个，尤其是它那个边框啊，索尼之前最提神的就是它那个边框的那一套设计，但今年给我的感觉就特别的糙，甚至还不如所谓我们说那些国产的某些厂家做的机器，而些能满满呵呵，而且它那个整体的那个 ID 设计，跟我们这个如果玩机的朋友肯定很熟悉的一款手机——努比亚的那个 Z9 系列的那个非常像，因为它也是一个双面玻璃 2.5D 打磨的，然后整体的那个造型都差不多，就除了没有那个小红点之外啊，那个我看它那个外观造型非常像，再就是索法它自己独有的那颗圆形的 Power 按键、电源键。呃，有一点儿、呃、可以说有自己的一一个视觉上的一个特点吧，呃，别的就感觉特别像努比亚的那个机器，所以今年这个索法给我的感觉就，就就包括它是我们录音的今天的大概下午的时候出的那个机器，嗯，悄不声就出了，出了之后我都没有看到，然后下班的时候，呃，是刷微博的时候，别人提了那么一句，我才发现今年索法也出机器了，所以就是。给我整体的感觉就是大法没有了这个旗舰呀，在手里面，在今年的 MWC 上很不硬气
1: 。我再一个，我想吐槽的是，他出的这款 XA 还是个五寸的屏，还是720乘1280的，这这个完全是侮辱我索法吧对
0: ？对，所以就我不太明白，索尼是有。难道他他他要搞千元机吗？<笑>就
1: 有有这种感觉、呃，而且他的 CPU 上的感觉是 MT 啊，对，他
0: 这这个用的是 MTK 的那个 MT 6七5 5的啊，对对对，核心，所以就整个这给人的感觉是，一格一下就下来了。算你想干嘛了？对，
1: 一格一下就下来。二 G 那二 G 的内存，十六 G 的不可扩展的那个什么啊，十六 G 的那个机身内存，两千三百毫安的电池。嗯
0: 所以从这一系列的这个呃怎么说，呃索尼好像是没有公布售价嘛，所以从这一系列的线索来说，我们感觉可能他要往往低端去走。但是说真的啊，如果索尼做低端，我还是挺替他担心的因为对这个牌子长远不是很好。你看三星，我们前面刚说，他紧着把这几年这个低端的劣质的形象。你看这两年才刚刚的扭转过来，让我们觉得三星和苹果放在一起是能说的啊。之前虽然说起来也是三星苹果，但说起三星就感觉是一个地摊货，人人都有的那种啊。从低端到高中的高端市场占有率很高，但说起苹果才是正儿八经的高端机。但这两年你看，说起来三星跟苹果这个给我们印象和感官上来说啊，两家基本上是平起平坐了。那索尼呢，一直给我们的。这个大法的形象就本身就很高高在上，而且是有信仰加成的。你现在突然如果下潜的这么厉害，呃，说真的，我我,我如果连索尼这个牌子 S O N Y 这四个字都不值钱了的话，索尼这个品牌的竞争力真的就就就是不行了
1: 。我看呐、啊，这索尼是要玩呀。
0: <笑>好，那嗯。这个聊到这儿，我们这些关于手机的这些所谓的大件啊，都已经硬货硬菜都已经上完了。那再接下来啊，这个说一些小东西啊，这个小东西其实并不小。比如说接下来要聊的这个今年的热点硬件的发展的全行业都在关注的东西叫 VR， 这个东西呃体积小啊，但事实上这个它对整个行业的影响力一点也不小。呃，当然说它体积小，其实也不太对啊。首先，这个当前，呃 ，VR 的这个，比如眼镜啊，或者是头戴式设备，它的体积并不小啊。但是，呃，相比于比如说什么无人机啊、车呀这些更，呃，有科技感或者未来感的东西来说，它还是一个小东西。它毕竟和手机啊、电视啊这些东西还是更紧密的结合在一起啊。那首先 ，HTC 今年发了一个。他没有着急发手机啊，他先发了一个这个 VR 设备，叫 v i v e 呃，就是活力的意思 v i b e 这个 HTC 发了这个呃 w e v e 之后呢，也是争议比较大，因为它的定价很高啊，八呃这个799就是800美元，呃，要知道它的同级别的竞争对手 Oculus Rift。呃，应应该说是当前 VR 界的领军的这个企业，它同级别的这个 VR 眼镜的售价是应该是五九九，就是生生比这个 HTC 便宜了两百美金。但是我又重点看了一下，在这背后又不是这两百美金的差价这么简单。为什么这么说？因为这个 HTC 的这个 VR 眼镜呢，它是一个全套的，啊、呃，官方的说法叫 all package， 什么意思？就是。包含两个控制器，就左手右手两个，你这个要有按钮的，同时还有两个定位点，就是能够呃侦测，你比如说放在你的这个屏幕上方啊，或者是你这个人的两侧，能够侦测你头的这个转动的移动。那这样有一个什么好处呢？一方面 ，Oculus Rift 虽然呃眼镜比这个 STC 便宜了200美金，但是 Oculus Rift 是不带这些东西的，就单一个眼镜卖呃五9九。换言之，你考虑上这些控制器啊，这些成本，很可能价格并不比 HTC 便宜多少。再一方面，就是 HT HTC 目前公布的这个 Vive 的体验有可能比 Oculus Rift 好，因为它能有一个叫整个这个房间里头自由移动的这样一个体验。也就是说，你不再像原来我们认为的那个 VR 眼镜，你是要坐在那儿或者是站在那儿原地不动，你只是动上身这样，它是可以在家里面走的。这个 HTC 这个产品。而且它是可以你支持360度旋转的，就是你整个这个人在屋里头转圈啊，或者是你原地呃一环视一周啊，这样的效果是这个 HTC 这个眼镜是可以做出来的。呃，那我们先把这个 VR 设备说完吧。HTC 出了之后呢，哎呃这个 LG 也出了一个眼镜，但 LG 出的这个眼镜它不是一个 VR 设备，它是一个类似于 Google Glass 那样的东西。呃，然后。三星这边啊，三星的 VR 设备也比较的重头。呃，首先因为三星之前就有做 VR 的这个经历了，他做的很早，他的 Gear VR。那今年在三星的产品发布会上发布完 S7 之后，一个很轰动的一件事啊，大家都在争相热议的就是这个 Mark Zuckerberg， 马克扎克伯格 ，Facebook 的 CEO 创始人，他亲自为三星站台。呃，告诉大家，我们为三星的这个 VR 设备，这个新的眼镜，有很多内容上的支持。你比如说看视频，有这种虚拟现实的视频了。呃，还有在这个社交流媒体啊，包括内容啊，啊，包括开发呀。因为我们知道那个 Facebook， 它把 Oculus、呃、Oculus Rift 收购了，所以它其实背后是有这样的团队去提供这样一个支持的。啊，所以就大家、呃、很多人也在评价嘛，就是自己的亲儿子不要了，要了这样一个。呃，跟外人去合作啊，这咱们就不提了。呃，总之，扎克伯格到场站台这样一件事儿，给三星了一个巨大的支持，也让三星的这样一个发布会啊、呃，可以说夺人耳目。那除了这两个大的 VR 的这个眼镜设备之外呢，还有一些配件，比如说刚才我们说 LG 的那个，啊、呃，它有一个三百六十度的一个全景摄像头。那这个摄像头很明显就是针对 VR 设备的，因为你可以把一个地方360度全景拍下来。那什么东西能看这个东西呢？除了你在手机上像翻这个动态照片这样看，那最好的观呃观这个观看设备肯定就是 VR 眼镜了。那除了这个东西之外呢 ，LG 还发了一个小的机器人，一个球形的机器人。这个机器人呢，呃，上面有镜头，可以比如在你们家里头进行360度的环绕的拍摄，而且可以。呃，用手机 app 去控制这个球的移动啊，这个都是大家比较熟悉的。比较有意思的一点是，这个球上有一个激光发射器，它的作用是什么？让你在家遛猫遛狗。就我们知道，这个小动物它对于这个激光点是它会跟着去追的，很感兴趣。那你在家的时候，你可以配合这个镜头，你让这个机器人在地上滚动，然后猫猫狗狗就会看着这个激光点就就就,就去跟着追，就去玩啊，省去你的一部分这样的麻烦，满足你的这个需求。呃然后就这边出完了之后呢，这个三星也有新的这个三六零相机，它叫 Gear， 呃 ，three six， 呃 ，three sixty。360, 这个也是等于说，三星的这个配件都叫 Gear 系列嘛，呃，所以它这个东西也是啊，三百六十度的全景拍摄，呃，这一系列的这个 VR 设备，其实各家厂商出了不少，我们其实还有没提到的很多，就基本上今年来参展的这些各家里头比较有牌的啊，比较大的都拿出了自己的这个 VR 设备，要么是眼镜，要么是搭配的这种类似于相机啊，或者是一些其他的附件。还有比如说像这个中兴，它还出出了一个比较有意思的配件，是这个投影仪，叫 S Pro。这个东西呢，就是另一个我们现在比较呃火的一个啊，或者说未来将要火的一个概念，就是这种近焦距的这个投影仪。呃 ，S Pro 好像最大画面能投到八十寸，而且整个这个。啊、呃，他用了他的一个叫什么激光的一个什么技术啊，我不记得了。总之就是能得到一个很高流明的一个画面。我记得这个数好像一万六千还是多少？呃，当然这不准确啊。这个总之就是这样一个意思。所以在虚拟现实，包括这个围绕虚拟现实这一系列的周边的产品当中，今年在 MWC 的第一天就给我们，呃，带来了这样一个类似风向标的这样一个东西。
1: 关于今天这个 VR 产品的这一块来说的话，我觉得，我觉得还是暂时不要谈这个东西的好。嗯，因因为这个东西刚刚开始嘛，嗯，谁知道到底是它发售以后是一个不温不火呢？当然了，这个是肯定是个趋势 ，VR 产品是个趋势，但不一定会因为这次 MWC， 然后它就突然之间一一夜之间就火火了起来。所以说，我觉得大家还是应该保持一个观望的态度。你像从最早的游戏上出的那个《o c r o f the Rift》，还有《暴风》，竟然也出过一个《暴风眼镜》，那个应该是个伪 AR， 呃 ，VVR。对，呃 v, 对呃、不不管怎么说不，不管怎么说啊，这个肯定是一个风向。但是，首先我们提到了，第一是软件的支持，第二是硬件的支持。那。在不会不可能说是因为这一次的 M W C， 大家一夜之间把这些东西全部推出来，把基建搞好一，大家都都来上吧。我反而对 L G 出的类似于 Google Glass 那个东西很感兴趣，因为只要它上 M W C，、嗯、那么在很短的时间内，一年之内，我们应该就能看到这种场景。而 Google Glass 说不好听的，这都多少年了？<笑>我记得第一次知道 Google Glass 的时候，我还刚大学大学刚毕业吧。嗯，这这都多少年了
0: ？对，所以这个 L G T 眼镜包括 Google Glass， 相当于 A R， 它是一种增强现实设备呃。呃、嗯嗯，我们这儿又刚才又聊了一个 V R， 叫虚拟现实设备。这两者之间其实是有交界，但是也有也有不同的。那但是他们之间呢，又会在技术上相互有一些影响，或者有一些借鉴。所以，呃，今年。这个这些厂家打头又把 AR 这个东西提出来，我觉得很可能，呃，配合着这个 VR 的这个发展啊，可能在今年会有一些新的、呃，更多的这种合作呀，或者是资源上的这种交换呀，这种交互的新的玩法会会更多一些。而且就像富富刚才说的，有一点非常重要，就是。VR 这个东西，在今年就目前，呃，至少从我们2016年初这个时间节点来看，它真正的可玩性，包括它能距离我们理想当中或者我们最低的那个可玩的要求，其实还是有距离的。比如说，刚才我们说这个 VR 眼镜，可能你觉得很好，然后800美元，大概就是六八48 5000块钱左右的这个售价啊，你可能对吧？忍一忍，割个肾，你也能接受，但是。这个成本，这个眼镜，这只是眼镜的成本，还有一部分隐性的成本是什么？呃，不管是 Oculus Rift 还是 HTC 的这个 Wave， 都对你的硬件，就是你的电脑是有要求的。它要求你至少是一个呃 gaming PC， 或者是一个相对于比较有性能的这样一个 PC， 所以。呃，那如果你做一个玩家，你还要配备一个比如 GTX a 9 7 0以上显卡的这样一个一套配置，那这样一个电脑大概也要四五千块钱，这是这是最便宜的了。那整个算下来，你等于为了玩到一个很不成熟的 VR， 呃呃，且不说呃且不说它这个背后的这个游戏的支持啊，就你只是为了就玩到这样一个设备。你可能就要花费大概人民币有一万块钱左右的这样一个成本，那这对于很多这个玩家来说是不是很现实的一件事
1: 是啊，所以说我们在这里的我们的意见就是观望，还是观望。这的确是个我们未来的那个一个方向，就像 AR 设备 Google Glass 和这回 LG 推出的眼镜来说，嗯，这肯定是大家以后会融入大家生活的东西。可问题是现在。我们不可能在第一时间接触到，就像 Google， 呃，就像谷歌，它放了我们多少年鸽子了，嗯、我都不愿意再提了、嗯，说出来都是血和泪啊。<笑>嗯
0: ，所以，呃，接下来这段话作为我们今天这一期节目的总结吧，就是当我们现在再一次回顾二零零七年第一代 iPhone 发布的时候，尽管我们现在认为那一代的 iPhone。啊，或者说 iPhone 这个本身这个产品是具有划时代意义的，它给我们现今的智能手机，包括整个移动互联网行业定下了很多规则和标准。但是，呃，我们现在也要明白，就是说改变我们生活的，让我们现在的生活是现在这个样子的产品，并不是那个时候的 iPhone， 或者说并不是2007年 iPhone 出来的时候的那个样子，那只是一个开始。我们从那个开始之后。呃，有了这样一个可能，有了这样一个思想上的启迪，我们才有了更多更多的人才，有更多更多的资源投入在这个行业这个领域里面，直到有了今天我们现在呃移动互联网生活的这样一个样子。所以，就像刚才傅呃表达的那个观点一样，那 VR 这件事儿，如果今年作为我们行业传统来说是 VR 元年的话，那这一切也仅仅是一个开始，它并不是 VR。呃，或者说，不管是虚拟现实还是增强现实，并不是最终安家落户到我们手中，呃，真正改变我们生活的那个样子。所以，我们现在可以观望，可以期待，但还不是下定论的时候。那这就是我们整个 MWC Day One 的情况。其实这个节目已经录超时了，呃，录到现在，我们现在这个时间其实 Day Two 已经在巴塞罗那那边已经有有新的东西已经发出来了。所以我们在明天的节目当中也会跟大家回顾总结，呃 ，MWC 第二天上发布的一些新产品，而且随着这个，呃，领头羊这个三星出完场之后，其他的各个厂商按照我们之前的这个经验，没有了这个第一天跟他跟三星抢风头的这样一个压力之后，各家厂商也会百花齐放的拿出更多的新鲜的、好玩的东西来给我们去，呃呃，让我们见识啊。那最后还是感谢大家收听我们这样一期 Nick Talk 的节目。我们现在正在录制的是一个关于 MWC 2 0 1 6的一个系列节目。那在明天、后天、大后天，也就是2月的2十号到2月的二十号，我们会连续5天做5期 MWC 的专题，每一天会带你回顾当日发生的所有的科技新闻。呃，以及这个，我们会在最后一天做一个回顾总结。那我们的 Nick Talk 这样一期节目也已经在喜马拉雅、荔枝 FM 和网易云音乐上线。你在这三个平台里面，只要搜索我们的 Nick Talk 这个名字 ，N I C K T A L K。N I C K T A L K 就可以搜到我们，然后关注和订阅我们。同时，如果你是苹果用户或者是泛用型客户端的用户，你也可以直接搜索 Nick t o l k 然后订阅我们的节目。呃，当然，我们呃还有也、呃、电子邮件和微博，你可以到我们的官方网站 Nick t o l k com，N I C K T A L K com。这个网站上去访问我们更多的联系方式，我们也欢迎你通过电子邮件的方式，或者在我们网站上留言给我们提出反馈，或者告诉我们你想在这几天关注的一些内容。呃，那最后还是感谢父母来参加我们今天这期节目
1: 啊，没事儿没，各位观众老爷，我们明天见
0: 。<笑>好 ，OK， 明天见、嗯，拜拜，拜拜。